0: Alô, alô, eu sou Vinícius Ferex e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. O assunto de hoje é censura. Mais um caso de censura envolvendo livros aqui no Brasil no ano de 2019. Quero saber que horas que a gente vai começar a chamar isso aqui, isso pelo nome. Mas eu vou contar o caso. É, foi com a Luísa Geisler, autora de um livro, enfim, Capivaras. e Isso rolou lá na cidade de Nova Hearts, no Rio Grande do Sul. A Luísa teria o livro trabalhado por alunos de sexto a nono ano do Ensino Fundamental, e depois ia participar da Feira do Livro da Cidade para discutir com os alunos o livro. Tanto essa atividade com alunos, quanto a participação dela na Feira do Livro foram canceladas pela Prefeitura. Um nítido ato de censura. Eu conversei com a Luísa para explicar essa história para a gente. Escuta o que ela tem a dizer.
1: Pois bem, em julho me chamaram para a Feira do Livro de Nova Hartz que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, 20 mil habitantes e tal, uma cidade eminentemente alemã, de imigração alemã no caso, e nessa mesma ocasião eu vendi livros meus que serão trabalhados com alunos, eu não sei como, eu não sei em que contexto, mas eu vendi algo como 15, 20 livros para eles, isso em julho. A feira acontece de 27 a 30 de novembro, e Então essa semana né, Semana dia 13 eles me, Não não são eles que me ligam que me liga é o pessoal da produtora Que me avisou, oh, o prefeito nos ligou disse que o livro tinha muito palavrão Tinha linguagem já inapropriado está sendo cancelado desse evento Tu não vai participar do evento ah, eu Vou deixar bem claro que a produtora não concordava com isso Mas eles estavam, sabe, passando informação Que tinha vindo da prefeitura E o encontro alunos No Instagram uma aluna me diz que era exatamente isso que tinha acontecido, que os professores tinham, um, tinham dito que o livro não era apropriado e tal, tal, tal. Pelo que eu entendi, os livros estavam com os professores e eram emprestados conforme, conforme pedido dos alunos, e aparentemente só essa aluna tinha lido. Pelo que ela me relatou. Né? Até agora, a prefeitura não deu um posicionamento oficial, então eu tô basicamente tipo, tentando juntar narrativas e criar uma só. Uma só. Nesse momento é essa que eu tenho Que ninguém estava gostando de etiqueta Que tinha palavrão E foi basicamente isso que aconteceu o, o livro foi censurado Porque eu acho que esses livros não vão circular entre alunos Não vão chegar à biblioteca alguma Também a minha fala foi censurada né? Porque eu não vou falar com esses alunos E tudo mais E o que acaba acontecendo É que a prefeitura no momento ela não se posicionou Já tem dois dias isso E eles simplesmente não disseram nada a respeito Eles estão sendo procurados por diversos jornais Uh, pelo menos três que eu sei, que eu esteja ciente E não estão dando nenhuma resposta Não estão evitando o assunto Eu, então, não tô tendo ligações Então... Eu estou assim Eu só sei das coisas que as pessoas me falam Eu estou bem chateada com esse negócio Especialmente porque a gente não faz um livro Para ele ficar escondido num canto A gente faz o um livro para circular tô chateada um pouco com esse preconceito linguístico Com essa subestimação de jovens Subestimação, não sei se é uma palavra De achar que o jovem vai ler um livro e vai começar a falar igual o livro Achar que... Que adolescente é criança, que não sabe refletir E ao mesmo tempo uma certa preguiça do professor, né? Uh, de tipo, ah... Esse livro tem palavrões, como eu vou trabalhar isso em aula? Bom, acho que não vou trabalhar, sabe? Isso também é bem... É uma coisa que chateia bastante porque a arte ela é feita para a gente fazer perguntas, mas a arte ela não é uma resposta em si mesma. Ela não é um manual de bons costumes, ela não é assim, ó, você deveria viver sua vida desta maneira. Quem pensa assim, uma é muito rasa da vida. Eu tenho um pouco de pena de quem pensa que a arte é para ensinar a gente a viver. A arte é para ensinar a pensar. E, Enfim, é isso. Só para dar algum tipo de contexto, enfim, Capivaras é um livro feito para jovens, em que um grupo de cinco jovens rouba uma capivara, porque um deles é mentiroso compulsivo, e diz que a capivara é dele. Basicamente é isso, assim, eles talvez não estejam roubando, talvez eles estejam resgatando, é basicamente isso. Ao longo dessa história, eles comem salgadinho, eles usam álcool, e eles são todos menores de idade, e várias coisas, assim, que nenhum jovem faz. A gente sabe que todo jovem espera fazer 18 anos para poder tomar uma cerveja.
0: E, essa é, e a pergunta que eu faço na sequência para a Luísa é bem prática. É, quero, saber, quero saber se ela enxerga, da maneira que eu enxergo. E até pelo fato novo que a gente teve aí nessa questão, que a censura foi elogiada por um vereador da cidade, um vereador que, de extrema-direita, não tem outro nome. Ele gosta do, ele já está alinhado com o novo partido do presidente Jair Bolsonaro. Ele publicou, estava vendo no Facebook dele uma publicação que Relativa ao Olavo de Carvalho. Ou seja, tem tá até engraçado ele reclamar de palavrão, né? Mas deixa pra lá. É... então eu quero, eu quis saber da Luísa Sara, via nessa atitude de censura um rastro político, que a gente já ouviu esse ano em outros locais, né? Como a Bienal do Livro, que, que passou pelo ato de censura promovido pela prefeitura da cidade. E tentativa lá no Santa Catarina de deputados que tentaram tirar um livro do vestibular da Federal de lá. Um livro da... É, de quem mesmo? Da Angélica Freitas. E não, acho que não foi pra frente essa, mas uma tentativa aí. E vamos ver a opinião da Luísa
1: sobre isso. Uh, eu acho que entra muito nessa onda de censura, assim Porque é uma sequência de governantes que acha que tudo aquilo... Que não é a ideologia deles... Aí sim é um discurso ideológico... Tem uma frase do Milor que é isso... né? É, é democracia quando é o meu time que está ganhando... Quando é outro time é ditadura... Uh, de achar que... A criança, uma criança não pode discutir o que é a sexualidade... Uh, de achar que... De, de imaginar que essa criança... Ela vive assim, numa bolha em que ela nunca ouviu a palavra merda... sabe? A violência que essas crianças sofrem é muito maior do que falar palavrão e falar capivara, sabe? É isso que, que mais me imputece, que realmente me imputece nessa situação toda. É essa ideia de que, um, de que os leitores são burros, de que elas não têm voz. Várias falaram comigo no Instagram. Estavam realmente chateadas com essa questão toda e de achar que eles não sabem lidar com o texto. Não sei nem, de novo, eu já comentei, não sei nem se não é uma preguiça de lidar com o texto. Uma preguiça de uma preguiça assim de olhar um texto e dizer: "Ah, eu não concordo com o que esse personagem fez ou falou. Ah, eu acho que ele poderia ter dito de outro jeito." Basicamente é isso. É uma é uma falta de respeito com o meu trabalho, é uma falta de respeito com o leitor, é uma posição totalmente eleitoreira, é uma posição que basicamente só serve para agradar políticos. Uh, teve uma frase do vereador Robinson comentando a respeito disso. Ele falou, ah, para a alegria das cri dos pais, a alegria das crianças, o livro não tinha sido trabalhado. Daí eu penso, não foi para alegria das crianças? Não foi para alegria... As crianças perderam um livro que eu tenho uma resposta muito positiva. De leitores de tudo que é faixa etária. Minha irmã de seis anos já ouviu trechos do livro. Não com os palavrões e tal, porque ela realmente tem seis anos de idade. Então, não é um livro... Não é um livro, como é que eu vou dizer, impróprio. De forma alguma. E, e acho que sim, acho que a gente está numa onda bem complicada. Uma onda de silenciamento. Uh, de qualquer discurso que não seja de acordo com o meu.
0: E bom, é, passou da hora de a gente dar nome para o que está acontecendo. Isso é censura, isso é grave, isso está vindo do Estado brasileiro. De pessoas que deveriam ter alguma noção de, da lei, né? Estão completamente desrespeitando qualquer lei qualquer constituição valendo nada. Estão praticando a censura, estão praticando o silenciamento, estão eliminando as pessoas, estão eliminando a possibilidade de debate público, estão eliminando tudo. Não faz qualquer sentido isso ser levado é, em termos razoáveis. É censura. É aquela coisa, a gente vê que tem um lado aí extremamente ideológico, né? um lado que Ama tanto essa ideologia que vai partir para destruir a outra. Sem medo. Sem piedade. Sem muita conversa. E, mu e muita, muita gente fazendo considerações, ponderações. Chama disso, chama de golpe, chama daquilo. Passou da hora de acordar. Passou da hora de acordar. Aqui é o meu ponto de vista. é né? O ponto de vista da Luísa. Vocês já ouviram ela. Mas eu preciso também pontuar a minha opinião aqui. E o que, que vocês acham? Espero ouvir vocês falando sobre esse assunto no telefonemaspodcast.com, na hashtag telefonemas lá no Twitter, ou um áudio, em áudio, você pode mandar o seu áudio para a gente, tem a descrição aí, na, na descrição do podcast tem um link para você mandar áudio para a gente, certo? Então o assunto de, de hoje foi esse, né a censura, acho isso muito grave, isso muito, é muito grave mesmo, eu gostaria que a gente conseguisse fazer alguma mobilização para reverter a censura com a Luísa. Seria muito legal. Mas infelizmente eu não vejo isso acontecendo. Mas vamos discutir isso, vamos discutir isso, porque são dois assuntos ao mesmo tempo. Como reagir à censura para evitar ela pontualmente, mas também a gente precisa começar a conversar sobre tratar essas atitudes como elas merecem ser tratadas com um repúdio muito certeiro e que dá um nome. Essas pessoas são inimigas de qualquer noção de Estado, de sociedade, de qualquer conversa pública. É, é muito grave mesmo esse tipo de atitude com agentes do Estado, né? Mas, engraçado, né? Tô falando mais depois que já li aquele tom de, de fechamento aqui desta edição do podcast. Então, um abraço. Antes é, é, é do abraço, antes é do abraço, mandem sua mensagem, participem. Vocês já sabem os canais aí de participação. Legal? Certo? Abraço. Até a próxima edição do Telefonemas.